0: Tem jeito não, aqui é Brasil, mais uma vitória para conta e dessa vez contra a Suíça. Enquanto isso, em Brasília, é o relator Geral do orçamento protocola PEC da Transição. Ah, e tem também quem os patriotas pensavam estar tá em Brasília lutando pelo país, mas tava nada, tava era no Catar. Uh, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você. Eu sou a Júlia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa terça, cá entre nós que a gente começou a semana com o pé direito, né? Uma baita vitória no Catar, mas em Brasília, em Brasília o jogo continua. E é exatamente isso que eu te conto agora no pé do ouvido. Quem conseguiu um acordo prévio no Congresso, o relator-geral do orçamento, o senador Marcelo Castro, protocolou no fim da tarde de ontem a PEC da transição. Mas qual é que foi a estratégia adotada na PEC? Hum... Em um vez de esperar um denominador comum, o Castro fez uma salada, incorporou todos os pedidos feitos pela equipe do presidente eleito Lula e deixou pra negociar com os parlamentares durante a tramitação. Mas assim, ó, como tá ali no texto entregue, o Auxílio Brasil, que volta a se chamar Bolsa Família, ele fica fora do teto de gastos por quatro anos e, portanto, no ano que vem, o governo pode gastar 198 bilhões a mais com programas sociais e investimentos. E ainda ontem, Castro se reuniu com Lula e outros petistas, incluindo o ex-ministro Fernando Haddad, que hoje é cotado para o Ministério da Fazenda e para não perder o fio da meada de jeito nenhum. Ao mesmo tempo em que corre as negociações para essa PEC, em paralelo, o senador José Serra conseguiu as assinaturas e protocolou uma PEC alternativa, que prevê substituir o próprio teto de gastos por uma regra de limite de endividamento ao governo federal, e assim essa regra funcionaria como a nova âncora fiscal. E vem comigo, vem comigo que a gente segue olhando pro futuro Mas um futuro não tão futuro assim Vamos olhar pro decorrer dessa semana? É que Lula disse Aliados que pretende anunciar nessa semana mesmo Os primeiros cabeças de ministérios Além de confirmar a idade na fazenda Hoje a gente vai ficar sabendo qual morador do paiol Vai brotar na sede e estrear como peão da nossa fazendona Tá, essa foi... Essa foi ruim. Além de confirmar o Haddad no Ministério da Fazenda, o presidente eleito deve nomear a senadora Simone Tebet para o desenvolvimento social, também a deputada eleita Marina Silva para o meio ambiente e o governador da Bahia, o Rui Costa, na Casa Civil. E há outro nome que deve sair logo logo, que está prestes a sair, é o do ministro da Defesa. Cotado para a vaga, o ex-presidente do TCU, José Múcio Monteiro, se reuniu ontem com Lula... E, na saída, disse que a transição nesse setor será tocada diretamente pelo futuro ministro e pelos comandantes das Forças Armadas a partir da semana que vem. De perfil conservador, Múcio foi ministro no segundo mandato de Lula e, já à frente do TCU, foi elogiado várias e várias vezes por Bolsonaro. Enquanto isso, no Legislativo, hoje o PT e o PSB vão anunciar o apoio à reeleição de Arthur Lira como presidente da Câmara. Quem confirmou essa informação foi o próprio líder do PT, o Reginaldo Lopes. E, aliás, antes de declarar o apoio oficialmente, os dirigentes petistas vão se reunir com o PCdoB e o PV, partidos com os quais formam uma federação. Mas não tem jeito não, tá? Essa decisão já está tomada, especialmente porque, nesse momento crucial, o PT precisa do apoio de Lira para aprovar a PEC da transição. Ou seja, é meio que uma mão lava a outra. E o Lira, a uma hora dessas, tá ocupado, tá ocupado fazendo as continhas. Ele já tá contando com a adesão de partidos que juntos somam 419 das 513 cadeiras na Câmara. E até então a gente não tem outra candidatura lançada pra enfrentar a Lira. É, meu amigo, ontem o deputado Eduardo Bolsonaro e a esposa dele, que estavam bem quietinhos, na surdina, e ii... Ontem eles foram filmados pelas câmeras de transmissão oficial da FIFA, lá no Qatar, assistindo o jogo do Brasil em loco, no estádio 974. E não é que o gado ficou rebelde com essas imagens? Os manifestantes que ainda participam de atos golpistas nas portas de quartéis e nas estradas ficaram irritados, não é pra menos, né? Sem entender o contexto, eu separei aqui alguns dos comentários carinhosos que deixaram nos perfis do casal. Abre aspas, se for verdade o que vocês estão no Catar é de chorar em alemão. Fecha aspas, não seja por isso, um choro em alemão. Um choro. Ein um Outro diz assim: abre aspas. Enquanto estamos na frente dos quartéis pela liberdade e pelo Brasil, ele está curtindo a vida. Fecha aspas. Tome. Mais um, e presta atenção nesse aqui: abre aspas. Na minha visão, o Eduardo Bolsonaro deve ter uma boa razão para ter ido. Ele é um bom estrategista, assim como o pai. Não. A verdade virá à luz. Fecha aspas. Sim, ele tem uma boa razão. A copa. Respondido, próxima. Por fim, abre alas para a internauta Esther Pena. Ela que rebateu um tweet sobre o Dudu no Catar dizendo assim... Invejoso, nós estamos na luta pelo Brasil e não por Eduardo. Fecha aspas. pois Esther, que pena. Dudu tá precisando tanto da luta de vocês, mas tanto... Que ele foi sozinho ao catar só pra catar provas da fraude. E agora vocês abandonam esse patriota. Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém. Eu estava em casa, fui dormir com saudade do meu bem. Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém. A gente ri pra não chorar. Fala sério. E deixando um pouco as gracinhas de lado, uma conversa que a gente precisa ter. Uma conversa bem séria. E Pedro, essa conversa é com você. Olá, sou Pedro Dória, editor do Meio. Argentina 1985 é um filmaço e é também uma oportunidade. No início do ano que vem, precisamos abrir uma série de processos por crimes cometidos durante a pandemia e crimes cometidos contra a democracia. Os réus devem ser a família Bolsonaro e os militares que os apoiaram. O ponto de partida já está no YouTube do meio. Benício Júnior corta, corta mais um! Trouxe para o meio, para receber de volta a bola, batida, o gol! Vai no gol! Vai no gol! Gol! É do Brasil! Não é à toa que eu tô com essa voz rouca aqui. Deu Brasil! Nessa segunda, o Brasil venceu a seleção da Suíça por 1 a 0 com o gol do Casimiro no segundo tempo. Esse aqui, esse é impressionante. Faz live, faz gol, faz tudo. E te dizer, viu? Foi com a Suíça, nem foi com Gana, mas foi com Gana. <risos> Ó, mesmo sem o Neymar que se recupera da lesão no tornozelo. Com essa vitória, o Brasil assegurou uma vaga antecipada nas oitavas de final da Copa. E um bom presságio! Essa foi a primeira vez que o Brasil ganhou da Suíça na história das Copas. Até então, nos outros dois jogos que a gente teve contra a Suíça, as equipes só tinham empatado. Aliás, sobre a ausência do Neymar, numa entrevista, o Tite disse que ele faz falta em campo. Faz! Mas que a equipe tem jogadores criativos pra suprir a ausência do atacante. É, aquele negócio no flow, por onde a gente passa é show, fechou e olha onde a gente chegou. Eu sou o país do futebol, negou, até gringo sambou, tocou casimiro é gol. É, o ritmo da copa. Ela ficou presa no tempo. Inclusive... A polarização envolvendo a camisa amarelinha ela tem sido substituída por outra polarização, a polarização da atuação de Neymar e Richarlison fora dos gramados. Como observou o jornalista Marvel dos Anjos, o apoio dado por Neymar à campanha de Bolsonaro fez com que muitos brasileiros elegessem o Richarlison como uma alternativa à cara da equipe que busca o Hexa no Catar. É, meu filho, Pomba e Pimba. O Pomba é democrático, vai achando. Mas a rodada dessa segunda contou com mais, com muitas emoções. Na partida mais disputada do dia, Sérvia e Camarões empataram em 3 a 3. E no fim, ninguém serviu Camarões. <risos> Já Gana venceu a Coreia do Sul por 3 a 2 e ficou mais perto de uma vaga nas oitavas de final. Enquanto Portugal passou pela seleção do Uruguai por 2 a 0 com o um gol do Cristiano Ronaldo e já está classificado para a próxima fase. Tem mais, tem mais também. Essa partida de Portugal ainda foi paralisada depois de um homem com a bandeira do arco-íris invadir o campo, em apoio à causa LGBTQIA+. No Qatar, eu acho que a essa altura você já sabe, mas vale reforçar que no Qatar a homossexualidade é considerada crime. Saindo do Qatar e desembarcando aqui no nosso país, na área da saúde, nessa segunda, a Anvisa aprovou um novo medicamento à base de cannabis. Esse novo remédio, o Cannabidiol Easy Labs, não poderá ter mais que 0,2% de THC. O princípio ativo que dá o barato, que está ali para o uso recreativo da maconha. E quando chegar na hora de comercializar, o medicamento vai ser vendido em farmácias e drogarias com prescrição médica em receituário de cor azul, que é a classe especial para medicação de uso controlado. No total, aqui no nosso país, a Anvisa já aprovou 23 produtos à base de cannabis. Produtos que ajudam a combater problemas graves de saúde como ansiedade e dores crônicas. E antes da gente passar para a nossa editoria de cultura... Uma atualização sobre aquele caso triste, o ataque a duas escolas em Aracruz. O ataque que aconteceu na sexta, quando um menino de 16 anos matou quatro pessoas e deixou várias feridas. Olha, a nova informação que a gente tem é que fontes ligadas à Polícia Militar de Aracruz, no Espírito Santo, essas fontes afirmam que o pai do garoto teria comprado o livro escrito por Hitler e dado ao menor. É isso mesmo. Tenente da PM na cidade, ele teria dito numa conversa informal com colegas um colega de farda que deu a obra nazista ao filho para tentar se reaproximar dele. Já que o jovem não tinha amigos e falava pouco em casa. E numa entrevista ao Estadão, o pai disse que o adolescente aprendeu a atirar vendo vídeos no YouTube e que depois dos ataques, ele almoçou com a família como se nada tivesse acontecido. Também sobre as consequências, o pai afirmou que o jovem precisa ser devidamente punido pela lei e que a sua família mudou de cidade por conta das ameaças de morte que tem recebido. Meu nome é Gal, não é Meu nome é Gal, e desejo me corresponder com um rapaz que seja tal. Meu nome é, tchau. Dandara Ferreira e Lopolite, elas já tinham acabado as filmagens da cinebiografia da Gal Costa quando a notícia da morte dela caiu como uma bomba. E por conta exatamente dessa partida do Ida, agora o filme Meu Nome é Gal vai ser todo revisto e ampliado para dar a dimensão do legado da cantora. E isso, por mais que a narrativa englobe o começo da carreira dela entre 66 e 71. Olha, inicialmente a estreia estava prevista para março do ano que vem, mas a nova data com a obra já revista ainda não foi divulgada. Não, uma boa notícia aqui para os fãs de Metallica. Uma excelente surpresa veio ontem com o lançamento de uma nova música. A música Lux A Eterna. E tem mais. Também teve o anúncio de um novo disco, o 72 Seasons, que ficará disponível no dia 14 de abril do ano que vem. Esse é o primeiro disco de inéditas da banda desde Hardwired to Self-Destructed. E vai ter 12 faixas acendendo pavio de uma turnê semi-mundial, a gente pode chamar assim. Só não é mundial porque essa turnê só abarca a América do Norte e a Europa. Você tem um grupo no WhatsApp com você mesmo para enviar arquivos, mensagens, para mandar aqueles lembretes que você não pode esquecer de jeito nenhum. Se você tem, saiba que o WhatsApp lançou uma nova solução para isso. Essa atualização que foi anunciada ontem permite que a gente mande mensagem para nós mesmos de forma oficial, por meio ali de um contato registrado no celular. Ou seja, eu vou poder conversar com meu próprio contato, salvo como Julia. Eu achei isso massa. Eu achei isso bem massa. Massa de um lado, meta do outro. A dona do Facebook foi multada pela União Europeia em 265 milhões de euros. Mais ou menos, trazendo aqui para o nosso dinheirinho mais ou menos 1 milhão e 400 mil reais. E sabe por que Mutou mutou por não proteger direito os dados dos usuários. O caso envolve uma investigação que começou no ano passado sobre a descoberta de um conjunto de dados pessoais coletados pelo Facebook entre maio de 2018 e setembro de 2019 e dados que depois foram disponibilizados online. Ainda em tempo, o novo dono do Twitter, o Sr. Elon Musk, ele começou uma ofensiva contra a Apple. Numa série de tweets na rede social, ele acusa a Apple de ameaçar suspender o Twitter da App Store, sua loja de aplicativos. Lembrando que a Apple tá entre as principais empresas que suspenderam anúncios pagos no Twitter sob o comando de Musk. É, não é brincadeira não bicho, mas tudo bem. Depois da vitória do Brasil, nada mais importa. Felicidade, ah, felicidade, felicidade, felicidade e vambora. Que tem muito chão pela frente até sexta. Até mais.